0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Jag heter Stefan Hallblom.
1: Välkommen tillbaka Stefan. Tackar så mycket. Eh. Är det tredje eller fjärde gången du med nu? Det här är tredje gången men det är lite speciellt. Det här är första gången jag får med här på kontoret. Ja, vi har alltid varit ute på Galej. Ja, första gången så var det ju på Data Innovation Summit. Mm. Andra gången så var det ju
0: på datadagen. Just det. Mm. Så var mm. ja. det. Ja, men då är det lite lugnt och stilla den här gången då. Så det blir eh, en ny upplevelse för dig. <laughs> Tackar. Det blir bra. Mm. Eh, ja, var kommer du ifrån? Jag kommer från eh, Time Extender. Ja, vad, vad är det för något företag?
1: Ja, men vi är ett danskt företag som jobbar med automation av byggandet av datalager.
0: Mycket metadata. Ja, mm. ja spännande. Vi, jag tänkte att det är lika bra att vi säger det en gång till. Du har ju varit med förut och förklarat. Men det kanske är några nya som inte har lyssnat på alla 90 avsnitt. Precis, Mot den här 80. avsnittet. Ja. Mm. Men eh, vi, ska, vi har tre stycken artiklar. Och ska väl köra igång på en gång. Konstantin. Mm. Vi har ju vid några tillfällen tagit upp ett par tidiga
2: case när man använt AI. Bland annat Volvo och Gunnebo. Men vi kanske talat lite mindre om vilken approach man ska ha. Vilken ände man ska börja och när man ska skala upp. Och passande nog här till min inledning som jag i och för sig skrev efter att jag hittat veckans artikel. Så eh, ramlade över en intervju här i veckan då. Eh, med en man som är senior manager eh, data and analytics på Toyota Motors Europe. Thierry Martin. Och han ger då sin bild av hur de jobbar med AI inom bolaget och lite grann vilken approach de har. Många experter är överens om att nyckelingrediensen för att dra mest nytta av framväxande teknologi är en sak. Och det är att hitta det rätta användningsfallet, det, det rätta caset. Men man får säga att det är väl egentligen regelbart på film. Det är någon som får ett skruvstäd i huvudet och plötsligt kom på en idé som bara fungerar. I realiteten så är det ett ganska explorativt arbete får man säga och det innebär att arbeta med sin data inom det aktuella användningsområdet i stor utsträckning snarare än att kanske på en gång göra prognoser och automatisera. Det som är viktigt för Toyota just nu det är själva insikterna från analyser och vilka insikter man kan ta fram snarare än att automatisera. Det handlar om att ta fram underlag så att människor kan fatta välgrundade beslut och kanske inte att låta AI fatta beslut genom någon form av automation. Här dem. Men samtidigt så ser Theory här en ganska hög efterfrågan i organisationen på att utnyttja AI i produktionen och undersökningar för att hitta rätt användningsfall från verksamhetsprocesser, den är redan igång. Och någon form av ledstjärna här blir hur AI kan nyttjas för att ta fram mer och bättre underlag för beslut. Jag tycker mig också skönja här i artikeln att någon form av grundläggande mantra att det är safety first eller better safe than sorry. Liksom många andra storföretag så går de ganska försiktigt fram när det gäller att implementera nya teknologier. Och egentligen så kan man inte säga att det skiljer sig så hemskt mycket vad gäller införande av AI från egentligen någon annan ny teknologi. Det handlar om att man bygger ansvarsfulla skyddsräcken så man får en säker miljö. Som samtidigt möjliggör innovation. Så med detta på plats så då är det bara att ut och köra. Och när det gäller Toyota Europe så föreslår Martin, eller Thierry Martin här. Två vägar framåt för att dra nytta av AI. Den första. Det handlar om att nyttja AI för personligt bruk, med syftet att öka effektiviteten på individuella uppgifter med hjälp av icke-känslig data. Och på just Toyota då så använder de Microsoft Copilot för att göra detta. Man skulle kunna se detta som en grogrund för någon form av organisatoriskt lärande och som idéfabrik för att hitta case. Den andra vägen den handlar om att släppa lite testballonger för att undersöka möjliga case med syftet att öka den allmänna produktiviteten. När det gäller prototyper så gör de mycket arbete kring chattbottar som de för närvarande också själva kodar och tränar. Om man återkopplar lite till att de i första hand var intresserade av själva analysen så är min reflektion lite grann att det finns en rimlighet att satsa på chattbottar i och med att sådana kan möjliggöra dels att fler kan skapa insikter utan tekniska kunskaper. Eller i alla fall speciellt djupa tekniska kunskaper inom specifika verktyg. Då. Men även då att man kan få fram information snabbare. Och han har demonstrerat chattbotten för höga chefer på Toyota Europe och föreslår att intern utveckling är vägen framåt. Eftersom det hjälper till att lindra vissa bekymmer som är förknippade med offentligt modeller som man vill ha liksom kustomiserade modeller för deras fall då. Så det är frågan då. När kan en bredare implementation äga rum här då? säger här att han skulle vilja få några AI-baserade verktyg i produktion relativt snabbt. Men det finns några saker som måste vara på plats och ett par checkboxar ikryssade först. Ett nyckelord här det är testning. För att säkerställa att tjänsterna uppfyller stränga styrningskrav. Och användarnas krav på affärsverksamheten. Han säger här att vi vill bekräfta värdet. Och vi måste också bekräfta hur vi ska skala det. När man vill använda en chattborttjänst till exempel. Finns det AI-etik också. Och styrning som vi måste ta med. Han säger också här att visionen borde vara till exempel att en logistik Bör ha tillgång till logistikdata och inte till hårdata, Precis som en anställd bara har tillgång till. Vi data. Man avslutar här med att säga att de, de fortsatt prototypa och eh, har väl som mål då att eh, ha en ai chatbot som extraherar data från Snowflake-plattformen eh, i produktion vid mitten av 2024. Så till sommaren eller till till sillen får man säga då kanske.
0: Ja spännande med äter man hela tiden så det blir väldigt glasigt. Eh, eh, Ja, när du säger det, vet hur ju panna ja. i vi går
2: på jul. <laughs> <laughs> påsken kommer ju däremellan, så får de jobbar på här.
0: <laughs> ja, precis. Nu blir bråttom. Ja. Mm. ja. Kul här, lite name dropping. De, han tar ju upp eh, i stort sett alla liksom, produkter de använder där också. Ja, 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 Power BI. Mm. Denodo. Snowflake. Data IQ. Data IQ, ja. Colibra, va? Mm. Och, den och, och, och lite Azure också. Så Power BI är ju visualiseringsverktyget. Snowflake är dataplattformen. Data IQ är ett sådant här ML verktyg Den säger ju collaboration för...
2: Ja, men det är lite drag and drop på... på eller low-code-verktyg för, för AI lite grann. Ja. Eh,
0: precis, de hade använt det för de här LLM-modellen också. Mm, LLM-modellen där. Mm. Colibra är ju så här data governance. Precis och denodo är ju ett sån här datavirtualiseringsverktyg. Man får man gör data, massa datakällor tillgängliga en så det ser ut som en SQL, en SQL databas så fast att det, det kanske ligger bakom tio olika liksom. mm. Ja, ungefär. Han mm. sa väl denodo använder de för att sammanföra flera datamärs va.
2: Mm.
0: Så man liksom har ett om man liksom ska konsumera från flera olika. Mm. Det är lite roligt, det är alltid kul att höra lite vad, vilka produkter och sådär, man har valt ändå. Mm. Men det här tycker jag var lite intressant, jag nämner väl här att de ser att den stora affärsnyttan med analysen är ju insikterna de får. Precis. Inte riktigt det här liksom operativa att liksom beslutsautomatisera beslut mm. va? Ja, det var där de här just
2: nu tolkar jag som att det är det, det här och nu. Det är inte, inte, inte uteslutat att automatiseringen längre fram men inte som ingångsvärd att nu ska vi sätta igång och automatisera allting och mm. göra allt automatiskt utan förbättra insikterna, börja där och kunna ha liksom mer underlag för att fatta bättre beslut.
1: Det känns lite som att han predikar lite grann här, hur man ska börja använda AI. Börja försiktigt, Sätt mm. upp en regelverk för hur ni vill använda det. Börja sen långsamt, steg för steg. Börja med sådana saker som ni har koll på och kan, kan, kan egentligen. Mm. Och så mm. går ni vidare och så kan ni börja göra andra saker sen.
0: Mm. Lugnt och fint. Ja,
1: men det, det han en poäng i det. Ja. Men det var ändå lite kul också det här med fokuset
2: på säkerhet. För inte vi, för några veckor, några avsnitt sedan så tog vi upp eh, någon undersökning då. Och då var det ju just... Säkerhet toppade
0: ju verkligen. Bland prioriteterna. Mm. Men sen, sen känns det som den säkerhetsfrågan. Rör framförallt den här. Alltså att det rör sig om de här LLM-modellerna va. Man pratar om att det var de som han var orolig kring. Mm. Uh, och, ja, det är väl kanske inte så konstigt. När man har haft de här. Den här Samsung-incidenten. Ja nej precis. När, när datat kom ut i. I liksom öppen dager, deras källkod och sånt där. Skydda sin egen data. Är ja. Mm. Men de använder ju OpenAI. Och, men körde den i en privat version. Mm. Vad väl, var väl det de skriver Inget sensordata pratar de om. Det...
1: Ja, han skriver lite om att de ska känna av förare och sånt, men det kanske var mer i framtiden. Hur man kör, olika förare kör på samma vägar, om någon i ett land kör på ett sätt och ytterligare ja, en på ett mm. sätt så att säga. Men det kanske var mer
0: framtidsvisionen det tar vi sen. Ja, ja just det. Mm. Nej, jag tänker på. Det, det man tänker på det är kanske tesla som ligger väldigt långt fram med de här sensordata. De har mycket mer sensordata känns det som. Ja, de har väl mycket mer, mycket mer sensorer i bilarna också. Ja. Mm. Ja, men väldigt spännande.
1: Mm. Men det är väl egentligen det första man tänker på när, när man hör Toyota och så säger han säkerhet. Då tänker man ju säkerhet i bilarna. Bilarna ska känna av varandra och prata med varandra. och så, där, så, så Men det nämner han ingenting om. Det tyckte jag var lite, lite konstigt. Lite sånt finns ju redan idag så att Volvo känner av en annan Volvo. samma ja, men, men man
0: vill ju ha mer sånt. Ja. Mm. Det är inte så igen. att man slänger ut airbaggen nu för att installera en firewall istället. <laughs> Ska vi gå vidare? Mm. Då har vi en nästa artikel här då. Som handlar om datakvalitet. 17 januari på medium.com. Och det här är Mikkel Dengse. Han var med här tidigare och pratade om affärskritiska data warehouse. Just det. Var det, det förra är... veckan eller för, förra? Avsnitt 89 ha. var det. Mm. Eh, measuring data quality. Bringing theory into practice. Heter det här avsnittet då. Eller hans rubrik då. Vad ligger överst på listan för ökade investeringar? Vad tror ni? ja kanske. Oj. Nej. Nej. Det stämmer inte. DBT har gjort en studie. Som säger att överst på listan för ökade investeringar. Det kanske ligger i ordets natur här. Att det, är liksom, det kanske är att den börjar på noll. Eller Jag vet inte. Men de har i alla fall gjort en studie och då kom de fram till att det var datakvalitet. Som var på liksom det som fick man skulle öka investeringarna mest på. Då. Det finns goda skäl, säger Mikkel. Dålig datakvalitet leder till mindre tillit till data och dåliga beslut. Verksamheter satsar mer och mer på affärskritisk tillämpning av data. Så som maskininlärningsmodeller som då alltså stödjer någon typ av operativ beslut då, och data som delas direkt från dataplattform till slutanvändare då utan mellanhänder. Och Då blir det ju lite mer riskabelt om datakvaliteten är dålig när det inte finns någon tolkare däremellan. Då. De flesta saknar dock ett objektivt sätt att värdera datakvaliteten, vilket motverkar möjligheten att identifiera problemområden och att mäta förbättringsinsatser, säger Mickel. Hur datakvalitet ska mätas skiljer sig åt från verksamhet till verksamhet. Det kan man inte dra några generella eh, liksom beskrivningar av. Eh, det finns liksom inget generellt rätt svar helt enkelt. Men författarens erfarenheter i området säger att det är bra att sätta ett antal grundläggande regler i verksamheten. som man mäter datakvalitet på ett enhetligt sätt inom verksamheten. Då. Och, och sen är det... Två perspektiv som man kan mäta datakvalitet då som Mikkel beskriver det. Man kan göra det på data assets och på dataprodukter. Då frågar man sig vad menar man menar med data asset då? Ja men det kommer jag till här. Data asset, asset är det här alltså en specifik tabell i en datalösning helt enkelt. Att mäta datakvalitet per data asset ger en bra överblick över vilka områden som man är stark och svag inom då. Uh, och uh, för då en, liksom en specifik tabell eller data asset då, eller datatillgång kanske på svenska så tycker han att man ska mäta uptime och det är liksom procent av uh, laddningens kontroller av tabellen som går utan anmärkning vid varje laddning och coverage procent och det är alltså liksom en uh, hur många procent av Landningen eh, där det utförs kontroller för att säkra datat. Det kanske finns liksom vissa kontroller som inte utförs eller som inte ens eh, är, ja, körs överhuvudtaget. och då, då har man lite lägre coverage. Eh, man kollar inte noll. Då är det lite lägre procent på coverage. Och uptime det är när den där null beräkningen går fel. Då får man en lägre uptime. då. Ja, sedan har man liksom kontroller inom dessa områden så har den ett antal då som man kan liksom gruppera de här olika kontrollerna på då. Men det är de här Uptime och Coverage som gäller då. Timeliness. Är data uppdaterat enligt givna SLA. Så följer man liksom sin 8 timmars SLA eller 2 timmars SLA eller vad det kan vara. Correctness. Är datan semantiskt korrekt. Eh, completeness. Är all data tillgänglig? Consistency. Stämmer datat genom alla system? Så har man liksom likadant om man tittar på flera ställen. Då. Ja, utifrån dessa bör man sedan sätta gränser för vad man anser vara dåligt, acceptabelt och bra. Och mäta procent för varje dataladdning. Med dessa mätetal ska man kunna ställa sig... Till exempel då frågan då. Vi har god förmåga att hitta nullvärden i vår data. Men vi får ofta problem med kontrollen. Vi borde undersöka varför dessa failar. Och om vi kan fixa dem till exempel då. Det skulle kunna vara en sån här eh, då insikt som man ska kunna få då. Från de här datakvalitetshanteringarna då. Och mätningen av det. Eller varför har en viss typ av kontroll då. säga till exempel. Timeliness av datat eller correctness. Det kanske är att eh, man får in integervärden som eh, 1,5 eller något sånt där. Då är det inte korrekt. Eh, varför har den här successivt minskat? Vi får färre och färre procent som är korrekt då i laddningarna. Med den här asset centreringen då så är det lätt att hitta problemområden. Men säg att man har ett case med att datakvaliteten för några tabeller ligger på 95%. Vilket man tycker är ganska bra. Men tänk om dessa tabeller används specifikt för appsellscoringar som körs varje måndag. För att optimera försäljningen och eh, tabellerna får dålig data just på dessa dagar. Då gör det samma om de i allmänhet har relativt god kvalitet. Och Det är till ett sånt här då exempel som man behöver mäta datakvaliteten i förhållande till en dataprodukt. Så en dataprodukt är till exempel ett antal tabeller som används för att beräkna ett kundlivstidsvärde. Liksom kundlivstidsvärdet är dataprodukten då, som sedan används i ett antal marknadsanalyser eller strategiuppföljningsrapporter. I dataprodukten räcker det att veta om någon av dessa underliggande tabeller saknar datakvalitet. Då, då är liksom dataprodukten nere. Så någon av de här dataasseterna har liksom något problem. Då är den flaggad då som en felaktig dataprodukt. Eh, dessa två perspektiv räcker dock inte helt och hållet hela vägen fram. Måste, de måste sedan kompletteras med lite mer information också. Så Mikkel uppmuntrar här till att man ska göra enkäter till användarna. Där man till exempel frågar liksom hur nöjda man är med self-serving-funktionaliteten, kvaliteten i dashboards och om det finns tillräckligt med kompetens att stödja då för att man ska kunna konsumera data. Man behöver logga datakvalitetsincidenter så man får liksom historik på när, man, när det går fel också på en liksom supportorganisation som ska ha liksom en specifik typ av datakvalitets hantering också så får man liksom lite koll på vad man behöver förändra och sådär och bli bättre på det han tycker också att man ska mäta användar, eh, användandet av de här då. usability eh, och då titta han säger att det här är egentligen inte datakvalitet men det har i stort sett samma effekt då så procent av kolumner och tabeller med beskrivning Tycker om att man ska alltid ha med. antal användare av en specifik dataprodukt eller rapport. Så man förstår hur många den påverkar. Eh. Hur får man dessa mätetal att göra en skillnad då? Eh. Då tycker Mickel att man kanske kan skicka ett automatiskt sammanställning varje vecka. Så blir det liksom inte att man skickar ett tråkigt mejl riktat mot de ansvariga specifikt när någonting går ner utan man liksom följer upp lite sådär på försiktigt nivå men ändå så att det blir tydligt att, man har, att det har blivit något fel. Det kan vara ett trevligt mejl. Precis, det är lite trevligt mejl som kommer en gång i veckan mm. då. Där, uh, uh, lite passivt, aggressivt då kanske. Då är det, Eller gud, det är nästan ännu värre. <laughs>
1: på kvalitet på data. Ja. <laughs>
0: uh, och så säger han här att man ska vara religiös med metadata. Det räcker inte att beräkna datakvaliteten. Det måste framgå hur affärskritisk data är. Och det måste finnas en koppling till den här datakvaliteten till vem som äger datat. Så det går att hålla någon ansvarig också. Jag kommer tillbaka till det här. Man måste synas vem den här dåliga procenten är. Och sen så säger han också undvik broken window theory. Och då säger han att det här handlar alltså om att om du har i ett villaområde så slår någon sönder en ruta. Om du låter den vara trasig så, så börjar folk, ja ah, det är okej okay att slå sönder fönsterrutor. Och så kommer de slå sönder fler. Mm. Eh, och så att det gäller att liksom fixa kvalitetsproblem. Eh, låt dem inte vara utan du måste direkt vara framme där och, och fixa dem där.
2: Den devisen har vi aldrig levt
0: efter va? Ja,
1: okej, så <laughs> Miksel,
0: Mikkel tycker att man kan införa till exempel varannan fredag som fix it Friday. Mm. Så har man liksom en dag då man liksom fixar såna här små problem. Mm. Ja, sitter man i en större lösning så kan man också skapa så här checklistor för vad man gör för att liksom, om det dyker upp en specifik typ av datakvalitetsproblem. Så att liksom dataingenjörerna och dataägarna får liksom ett stöd att följa. Så här, okay, så här gör vi. Men det kanske är svårare att göra då om man är en mindre grupp. Då får man hantera allting ad hoc. De bästa på att utnyttja den här datakvalitetshanteringen. Gör även datakvalitetsloggningen tillgänglig för konsumenterna. Så de kan direkt se om det är något fuffens. Så ska man ha den där lilla flaggan på kundlivstidsvärdet. Så det syns i systemet att nu är det någonting som är på gång då. Ja, det var Mickels idéer här. Nu ska man väl säga här att Mikkel han jobbar också på ett, han har en, en tjänst själv som han jobbar med som heter synk Som och av, av någon eh, oförhappandes tur här så har ju den precis de här stöden att liksom Visa perspektiven datakvalitet per data asset och per dataprodukt sådär. Mm. Så det är själva idén med tjänsten som han har. Så han har ju verkligen, han tror ju på det här får man väl säga i alla fall.
1: Det, det, det är ju någonting som jag har pratat om så länge vi har använt data. Alltså i typ 40 år har vi pratat datakvalitet och problemen med datakvalitet. Ja. Så det är, inget, det är inget konstigt. Jag kan tycka att han, han går igenom steg för steg hur man får en organisation att bli datadriven. Ja. Du måste ha tillit till data. Då. För mm. tilliten får man bara om datan är bra. Och för att datan blir bra måste någon kunna åtgärda de fel som finns. Och för att någon ska kunna åtgärda något, de fel som finns så måste ju någon vara ansvarig för datat. Mm. Så det, det, han går igenom steg för steg hur man blir datadriven på ett bra sätt.
0: Ja, ja, tycker jag. ja verkligen. Men vad säger du? Får man med alla datakvalitetsproblem om man gör så här? Är det någonting man missar? Mycket beror på vad, vad man väljer själv att mäta.
2: Är det bara nullvärden eller beskriv, beskriv vilka kolumner som är beskrivna? Eller kan det kan vara ja, relationer? Det är ju, bygger mycket på vad man väljer att, att mäta också. Ja.
0: Jag
1: tyckte han var inne på Master Data Management. Där man jämför olika datakällor uh, som innehåller samma information. Man han inne på till och med tror jag. Ja, just det. Jag, jag. Jag tyckte han hade med mycket som var bra. Det finns säkert mm. någonting han missar. Inget som jag...
0: Nej, precis. Det är väl svårt. Det är klart att... Jag, jag tror det finns en gräns för hur mycket man kan göra kontroller på. För då, ja, det då börjar det bli att man har...
1: Mer liksom, kontroller än utveckling av data. Ja,
0: precis. Man, mm. man har ju inte tid att göra hur mycket som helst heller. Nej, och då är det fler. ju...
2: Detta är ju kvantitativa kontroller. Ja. Alla kontroller kan man ju inte göra kvantitativa. Även jag tänker om... Man har ett fält i systemet där man har fyllt i totala årvärdet. Och sen så helt jag plötsligt en dag så, nu byter vi, nu ska vi lägga i månadsvärdet. Ja, man kanske kan har en kvantitetskontroll på, på, mm. på, på beloppet. Men vet man inte om att den skulle kunna hända? Det skulle kunna vara något annat, alltså definitionsförändringar. Och då blir det en viktad. Då kan du fortfarande ha 95-100 procent datakvalitet. Mm. Men någonting har ändrats. Så att det blir viktigt att det är verkligen någon som äger datat och känner datat. Mm. Och liksom förstår att men nu visar jag ju rapporterna bara liksom en, en tolfte del
1: av vad den brukar visa. Jag tror du är inne på någonting viktigt. Också, ju fler sådana här kontroller man sätter upp så kommer ju fler saker att förändras över tid också. Så till slut så kommer du ha problem med att kontrollerna inte är uppdaterade. Så du kommer inte veta om ens mm. ditt, ditt data är... är. Hög kvalitet. Mm, mm. Så det gäller nog att tänka igenom. Vad det är man behöver mäta för någonting. Och mäta det på ett. På ett bra sätt. Mm, mm.
2: Men då kommer man väl in på det här. Liksom, automatisera det som går. Mm. De här enkla grejerna som. Som går att automatisera dem. är bara slänga väg. Mm. Och sen blir det oerhört viktigt Att man egentligen. Den största vinsten blir att du egentligen har definierat någon form av ägare.
0: Någon som är dedikerad och uttalad. För att liksom, mm. känna datat. Liksom. Stefan kan du sitta lite närmare mikrofonen så att du liksom får så vi får med din härliga stämma. Mm. Ja precis det är väl det här klassiska att man kan inte riktigt säga om säljrapporten visar rätt förrän man sätter en säljare framför eller en säljansvarig. Mm. Men verkar den här liksom, aggregerade summan stämmer den också? Även om man har liksom gjort alla tester på varje rad. Mm. Så är det är inte först förrän man liksom, ja, verkar den rätt eller fel. Ja, den verkar faktiskt rätt. Mm. Så där. Den är svår att täcka in helt ja. och hållet. De här två mätetalen då, har ni använt er av dem? Coverage och uptime.
1: Uptime är väl en klassiker när man tittar på, på webbsidor och sånt som ska vara uppe konstant. Ja. Men just på specifika datapunkter kan jag inte komma ihåg att jag gjort det. Nej, nej, nej.
2: vi talade ju downtime förra veckan. Ja. Med I, Men inte, inte in det här på det här sättet. Nej,
0: nej. Jag, jag tycker väl, jag, jag känner igen liksom uptime kanske är närmsta. Det är ju liksom att man har om, om någonting går snett eller något sånt där. Det kanske man brukar ha logga. Men coverage tror jag inte. Liksom hur många kontroller man kör på datat. det har jag inte mm. sett att man har använt sig av. Mm. Så den känns lite speciell mm. ändå.
2: Det skulle kunna vara,
0: ja, för nu är det coverage på,
2: av art. Vad? <laughs> vad är hundra procent? Liksom,
0: ja, det har, måste ju vara någon slags definition då. För det blir, för vad man sätter som är. Ja, liksom.
2: Du har ett, ett test på en tabell. Då är det 100
0: eller du har. Du kollar bara null. Är det null eller inte. Ja men, det,
2: ja, men det skulle så här, Mot listan. De här grejerna skulle vi vilja titta på. Ja jag satt upp tester för 50 procent ja. av dem.
1: Ja, men lite som vi var inne på innan också. Det här med att ju fler tester man har. Desto bättre det behöver det ju inte bli. För då kan du ju fort. Tester som man inte uppdaterar. Blir inte kvalitetsmässigt bättre liksom. Ja. Så, ju mer coverage man har då. Behöver det inte betyda till rätt heller. Så det handlar ju fortfarande om att göra det här med sans.
0: Mm. Mm. Ja, nej, jag antar Det finns väl ändå någon slags procent Om man nu För det är väl det som är hans idé här Att man ändå ska sätta upp att man ska göra Egentligen de här tio reglerna På alla belopp Värden mm. som kommer in mm. Men man hinner inte sätta upp alla dem Så då kommer man få en coverage liksom på, Så gör man de viktigaste Sätter man full mm. liksom Alla dem Antar jag mm. Men det känns också som att man nästan behöver hans system i så fall. För det här kommer man inte orka bygga själv liksom i, i sådana fall. Bygga prockfabrik. Vad ja. <laughs> sprutar ut prockar
2: med en Ja, mm.
0: men Spännande i alla fall att, att höra. Jag tyckte den där, hans förra artikel var också väldigt bra. Så det är mm. kul att höra. Det här ligger nog närmare vad han också jobbar med. då. då. Mm. Den här synklösningen. Då. Någon slags upp. Eh, vad heter det? Jag tror du det är någon mjukvarutjänst om slag eller något? Slags. Jag talade om det förut
1: men jag har aldrig riktigt satt mig in i vad det är för något.
0: Ja, jag, jag, tog, jag tog den snabba varianten på vad det stod på hans på, mm. på hemsidan. Sync is a data reliability platform designed for model and metric centric data stacks with a strong emphasis on ownership. Perfekt. Så han har med allting där. Mm. Ska vi gå vidare?
1: Ja, härligt. Då har jag tagit med en artikel från Expressen. Det brukar inte ha, då? <laughs> nej, det är <laughs> jag, väldigt ovanligt. Jag följde på, det, det är sa
2: Expressen. Är... Välkommen till rikt morgon, ja. det, det
1: är ju fredag eftermiddag här. Det här är, måste ju vara lite lätt. Ja. Nej, men det här är, det är ju en högaktuell artikel faktiskt. Det, den är skriven av Patrik Kronkvist och det handlar om eh, Jens Nylander. Jens of Sweden. Kommer jag mm. med, med, med mm. Jace MP3 också. Spelare, Jace hade han mm. också precis exakt. Så han är ju entreprenör. Um, och nu har han ju slagit tänderna i AI. Och med AI så lyckas han ju då hitta kommuners uh, landsting. finns väl inte längre med regioner och, och offentliga um, deras ekonomi. Fakturer och, och, och sånt här. Så han, han in.
0: Och pratar i uh, han, han samlar måste in. titta på oss uh, Stefan. Det här är ingen social uh, är tillvaro vi har här. Rakt fram in i... i ja men precis. Nej, men han, 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 han
1: samlar ju in data med hjälp av AI- så att han egentligen tillgängliggör det här. Det här är ju offentliga uppgifter. Så att egentligen kan vem som helst gå in och hämta det här datat. Men det har ju varit krångligt. Det finns ju på, i olika regioner. Det finns i olika kommuner på olika ställen. Han har sett till att det här finns på ett och samma ställe nu för människor att titta i. Han tittar ju också lite grann själv. Och, och, och genom, eh, jag där också misstänker han ser då olika mönster i upphandlingar. Han ser till exempel att kommuner de prutar inte i de offentliga upphandlingarna. Han har hittat konstiga uppköp. Det var ett el, elverk som är uppköpt i... i, i om det var i Halmstad eller där nere någonstans som, som var, var väldigt konstigt eh, också. Det fungerade vissa delar men inte andra delar och sådär. Sånt här har han hittat. Och det, är ju, det intressanta med det här det kan jag ju tycka då att hur han kastas in i AI... Och, och visar hur man kan använda det. Då man tänker sig då från Toyota, vi pratade om tidigare, hur de försiktigt gick framåt och, och började titta på hur man ska göra. Vi kanske kan spara lite tid här, vi kan, kanske kan effektivisera lite här. Han öppnar bara upp och säger, ja men här har vi all data som vi har. Om ekonomi från vår offentlighet. Våra gemensamma skattepengar. Och så tillgängligen det till, till, till ja. andra människor som då kan gå tillväga för att se vad ska vi göra med det här slusseriet. Så just den öppenheten till hur man ska använda AI tycker jag är jättefascinerande. Sen kan man ju börja fundera på, borde någonting hända här? Eller vad, vad ska man tänka? Jag, jag tycker det, det är många olika sidor som är intressant. Ofta när man pratar med företag så tänker de så här. Hur ska man göra med AI? Man tänker, ja det kan komma nya produkter. Men man kanske börjar med vad man kan spara liksom, tid på. Eller spara pengar på. Lite försiktigt. Man tänker som man jämför med. När, när PowerPoint kom så fanns det inte så mycket mallar och sånt. I, men det kom efterhand. Och då det som hände det var ju att det blev enklare och snabbare. Att göra PowerPoints presentationer. Men det man inte tänker på. Det, det blev ju också... Um, snyggare och, och tydligare presentationer som man fick ett värde av de här mallarna också en organisation har alltid samma typ av, av presentationer, det blir tydligare och enklare för folk som tittar på det, och samma sätt gör ju han här, han öppnar upp och skapar en gemensamt uh, mål med, dat eller med, med, med en ekonomin så att, säga, så att alla kan titta på ekonomin på samma sätt, oavsett var det är någonstans uh,
0: så, så det tycker jag är kul mm. och ni funderar på något Ja men det är superspännande med den här. Med, med Jens. Eh, liksom han samlar. Det har ju varit öppen data hela tiden. All den här faktura. Eh, all faktura data från alla kommuner och så vidare. Och han gör det lite lättare tillgängligt. Det är ju, det är ju superspännande. Eh, och gör så att man kan göra analyser på alla fakturer då som kommer. Det, det är lite som. Alltså en, ett skäl till varför man ofta bygger bilösningar. det är ju för att en ledning ska kunna sätta liksom strategier i, och sen kunna följa upp att den strategin eh, följs enligt då resten av organisationen. Eh, det är ju lite samma sak här om man ser det som att vi alla är medborgare och på det sättet är vi ju ledningen för alla kommuner, men vi har inte haft den här uh, KPI-rapporten tidigare. Vi har inte haft analysmaterialet. Äntligen nu får vi liksom... med den här
1: stora luntan med papper ja, som vi faktiskt ska få. Nu ja,
0: men får vi det den här det... dashboarden ja. att vi kan följa upp liksom och, och ställa frågor så där till kommunerna. Sen, hur var det med den här nu då? Uh, den här uh, fakturan, den har, det har vi inte kunnat göra.
1: Nej, det, det är väldigt intressant. Nästa sak som man liksom tänker på: det är ju att eh, många kommuner och så vidare. De, de skickar pengar på fakturer till, till fuffensbolag. utan skatt, -skatt, eh, skattsedlar och sådana saker. Och då har ju han Jens skapat en, en, ett sätt att faktiskt kontrollera för kommunerna så en tjänst för det. Mm. Och jag som kommer från den gamla Biznode och Bina um, bradstreet världen där man har sådana produkter som man faktiskt säljer till företag. Men har han skapat en gratis variant av det här? Ja. Alltså han skapar nya produkter med hjälp av AI. Ja, helt underbart. Ja, det är Fascinerande. Det, det skakar
0: ju om lite grann. Ja, verkligen. Ja, men finns det någon lärdom för oss då i branschen här? För vi gör ju den här typen av data. Vi, vi tar ju liksom intern data för organisationer. Mm. Finns det någonting man kan, om man nu sitter och... Rattar en sån här datalösning i, i en verksamhet? Kan man utnyttja Jens? Uh, den det, det intressanta frågan kan jag tycka. Det är, det är den här om man tänker sig den
1: approachen. Att ni kommer till en, en kund och föreslår. Ja, men vi tillgängliggör alla er data på ett så samma ställe. Så att alla kan se den här. Vad tycker ni om det? Ska vi, ska vi göra en sån lösning? Då är det nog inte så många företag som hade sagt. Ja men gör det. Hade de det? Jag vet inte. Jag tror att de inte hade sagt. Nej, inte det. om vi gjorde det helt öppet sådär. Då. Vi tar ju ett data och lägger ut på nätet. Nej inte för alla för, för företag till exempel. Ja. Så att de faktiskt internt kan börja använda allt data på ett och samma enkelt mm. sätt. Ungefär sådär, som Jens gör med, med offentlig dataskapande så att mm. alla får tillgång till det. Men att man gör det internt. Naturligtvis behöver man ha viss data kan ju inte alla få tillgång till så man måste ha lite restriktioner på det och ja, sådär. Ja. Mm. Men, men att, att bara säga att vi ska bara öppna upp allting här och, och mm. visst vi skyddar viss data men inte allt och Så får vi se vad organisationen hittar på med datat sen. Mm.
0: Nej, jag, jag tror nästan att det där äh, går lite upp och ner vad som är trendigt hur mycket data man ska göra tillgängligt i verksamheten. Kan tänka mig. I, ibland så blir det sådär att det, jag ska säga AI-mässigt har det gjort att man blir mer sådär att tänka på att ja, men nu måste vi verkligen tänka på behörigheterna eftersom helt plötsligt så kan du råka komma åt data som mm. kanske inte var svårtillgänglig förut men du hade behörighet till den men den var svårtillgänglig medan man har väl alltid haft det här behovet med lönedata det är väl en sån helig bit som man inte kan göra tillgänglig för. Jag fick höra någon gång. Glöm strategiska planer och sånt där.
2: Lönefilen. Det är det mest hemliga på hela ordet. det. Ja.
0: <laughs> det var alla vill
2: se. Eller? Ja, precis.
0: Ja. Jo, så är det. Och till och med att man liksom måste säga att äh, om man har en... Äh, en ekonomisk liksom redovisning där något kostnadsställe är för få löner på mm. så kan man, då måste man stänga av det också du kan inte ja, precis. då går det att räkna ut liksom lönen på åtminstone liksom tillräckligt låg nivå för att det där kan bli lite känsligt
1: och sådär det låter som den klassiska medarbetarmätningar. ni är bara fyra personer så vi kan inte visa era svar
0: nej precis, precis. Då, då är det omöjligt liksom. så då, då blir det inte anonymt liksom. exakt Mm. nej men jag, jag skulle vilja ha en liten karta här över vilka tekniker han har använt också, precis som vi hade här från Toyota, de, de var så frikostiga med att berätta
1: mm. det, det, ja precis, nu är Jens entreprenör så kanske är han sån som faktiskt berättar såna här saker, det vet jag inte men samtidigt mm. så är det här antagligen ett sätt för honom att marknadsföra sitt, sitt AI-bolag ja.
0: mm. och då kanske mm. man inte vill komma med den hemliga såsen Nej, precis. precis. Ja. Nej, och antagligen är det här nog lite mer kodning än att man har använt några färdiga tjänster skulle jag misstänka.
1: Nej, det stämmer. Det kommer ju... Kommuner efterhand in i den här databasen. Så någonting måste han ju anpassa efter, hela, efter varje kommun så att säga. Mm. Så alltså han, han kan ju inte bara skriva någonting i AI. Och sen så rotar det runt i Sverige och leta och,
0: och hitta Utan det, det krävs ju någonting det, också ändå. En dammsugare per ja, men kommun lite så. kan man säga. En stor konnektor. <laughs> ja, Nej, för det är väl också ta väl upp att det är med AI som man har läst igenom de här va? Han samlar ihop antagligen lite pdf eller något sånt där. Mm. Och sen så, så gör han en beräkning på något sätt sen på dem. Mm. OCR eller liknande. Mm. ja vi, vi får väl se om Jens kommer med mer information där. Men det är ju jätteroligt eh, eh, Initiativen har gjort får man väl säga. Absolut. Väldigt spännande. Mm. Och igen kommer data och AI. I, i liksom, vi har pratat om att OpenAI och sådär har gjort att... Det har funnits en sportsmössas chans att vi har haft artiklar från liksom, den här typen av tidningar. Mm. Som Expressen och Svenska Dagbladet. Mm. Så där. För annars så blir det ju oftast de här väldigt eh, smala eh, bloggarna och så där, som man eh, kikar på annars. Mm.
1: Lite kul att han fick ju med den här reporten. Han, han får ju med Leif Östlings, Skadiens gamla vd, eh, Ordförande också. Eh, hans gamla citat. Vad fan får jag för pengarna? Ja. Mm. Helt plötsligt så kan vi faktiskt se det. Så det är ja,
0: precis, klart. han behöver inte fråga längre. Nej. Det är väldigt bra. Mm. Ja, ja, toppen. Ytterligare tre artiklar. Väldigt trevligt att ha det här också Stefan Super ja, Supertrevligt att vara här. Tack. Var lugnt och stilla den här gången.
2: Ja, det brukar ju vara totalt kaos. annars.
1: brukar ja. <laughs> när du kommer
2: <laughs> Vi tackar för idag. Tack så jättemycket.
1: Tack, Konstantin.
2: Tack, Gustaf. Hej då. Hej då. om idag. Spelar oss